0: ciao a tutte e tutti è sabato e quindi sentite la mia voce Eh, inizio eh, e non è l'argomento di cui parleremo oggi eh, con eh, alcune notizie brevi che comunque sono molto importanti Eh, probabilmente avrete visto e mi riferisco purtroppo alla guerra eh, in ucraina Eh, che eh, diversi inviati di guerra eh, hanno fatto vedere eh, una specie di conferenza stampa di prigionieri eh, russi eh, in Ucraina. Eh, Prima ancora eh, c'era stato quel video in cui eh, gli ucraini danno da bere, fanno telefonare alla mamma a un prigioniero russo. Ecco, eh, questo eh, è in disaccordo con il terzo trattato del diritto umanitario, cioè quei diritti che devono essere rispettati in tempo di guerra, perché i prigionieri di guerra non devono essere eh, fatti vedere, insomma, eh, soprattutto i loro visi perché eh, eventualmente eh, una volta ritornati in patria, eh, se ritorneranno, eh, potrebbero subire eh, delle violazioni, potrebbero fin essere eh, uccisi e quindi ehm, questo non, non deve essere. Eh, Un'altra notizia è è stata l'insediamento in Cile del nuovo presidente, eh, Gabriel Boric, eh, democratico eh, che faceva parte del movimento eh, degli degli studenti eh, e è una una grande eh, gioia e speranza non solo per il Cile ma per tutti noi. Eh, Questa settimana poi eh, ci saranno anche le elezioni in Colombia e favorito è eh, Gustavo Petro, che è eh, un democratico, uno che eh, si è sempre battuto e eh, presumo eh, si batterà eh, per il rispetto dei diritti. In Colombia ce n'è davvero bisogno, ma l'argomento di oggi è eh, il Kurdistan, il Kurdistan eh, perché eh, il 19, cioè sabato prossimo, eh, vi, vi invitiamo tutte e tutti ovviamente eh, alla celebrazione del Nevroz a Parma, alle eh, 18 in Piazzale della Pace, poi faremo un corteo e poi andremo in oltre torrente per fare la festa e accendere il fuoco del Nevroz, eh, ma anche perché... Mm, ieri eh, non mi ricordo dove forse su propaganda live eh, ho visto eh, delle foto di persone eh, morte e lasciate lungo le strade in, eh, in ucraina non so in quale città eh, questo mi ha fatto ricordare eh, quello che è successo in tante città del kurdistan ehm, e soprattutto in una città in particolare, Cisre, eh, in cui era successa la la stessa cosa. Eh, Solo che eh, essendo eh, il responsabile Erdogan e eh, essendo eh, colui che ci tiene fuori dall'Italia i richiedenti asilo, Eh, può fare tutto quello che vuole e il tutto si è concluso nel silenzio. Eh, Io e anche Marco eravamo eh, l'anno dopo eh, al Nevroz a Diyarbakir ed eravamo stati invitati al Nevroz a Cisre e eh, i militari, eh, probabilmente eh, avete visto le foto se ve le ricordate, e ci hanno impedito con la forza di andare eh, a celebrare una festa più che pacifica di canti e balli che è come eh, è in Evroz. Allora alcune notizie sul Kurdistan è eh, il popolo più numeroso sulla terra senza una patria divisa in quattro nazioni Turchia, Iran, Iraq e Siria sono sempre stati discriminati In Turchia un terzo della popolazione è curda. La Turchia è la nazione che ha più eh, curdi tra le quattro. Eh, E eh, in virtù eh, di un nazionalismo turco portato all'eccesso, i curdi da sempre non hanno potuto parlare la loro lingua, dare nomi curdi ai figli. Succede anche adesso, eh. Chiamare con nomi curdi le proprie città, coltivare le loro tradizioni e eh, per questo motivo, sfruttati e repressi, si sono sempre ribellati, eh, sopportando anche dei genocidi. Brutali, quello di Dersim, ad esempio, o quello dei coprifuoco che ha visto Silvan, che è una, citt- una città amica della, de- del- della nostra città fidenza, eh, o di Arbachir stessa. Hanno una parola molto bella per esprimere lo spirito di rivolta che hanno ed avranno sempre. Si chiama Serhildan che vuol dire tipo alzati in piedi, e questa parola ha una storia. Nel 1978 a Fis, vicino a Lice, e Lice è abbastanza vicino di Diyarbakir, nasce il PKK, il partito dei lavoratori curdi, proprio in opposizione eh, alla pesantissima violenza turca. Uno dei fondatori, ed ancor oggi leader in discusso, è Abdullah Ocalan. Eh, il nucleo fondatore del pkk eh, è composto era composto ma è tutto composto da uomini e donne e tra loro ricordiamo sakine Kanzis, che è stata uccisa insieme a altre due donne a parigi nel 2013 nel 1984 inizia eh, la lotta di resistenza del pkk eh, è questo il periodo di massima violenza da parte dei turchi, villaggi distrutti, sfollamenti di massa, ca- le carceri si riempiono di prigionieri e prigionieri politici e oggi purtroppo avviene lo stesso. Le carceri sono eh, pienissime di oppositori. Nel 1999 Ocalan viene imprigionato, giudicato con un processo iniquo e condannato a morte. Poi eh, viene commutata la pena in Ergastolo perché allora la Turchia voleva entrare in Europa e non non doveva esserci la pena di morte in Turchia e quindi viene eh, messo in isolamento stretto, lui è l'unico detenuto nell'isola fortezza di Imrali, non lontano da Istanbul. fino al 2005 il PKK rivendicava l'indipendenza, quindi il separatismo poi intelligentemente eh, ha chiesto e chiede tuttora eh, l'autonomia tipo la Valle d'Aosta da noi ad esempio Eh, il PKK è nella lista nera dei terroristi della Turchia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti eh, ma non della Russia, non del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, eh, vabbè, per me ma anche per altri, è un movimento partigiano e ultimamente sia il Belgio eh, che l'Olanda eh, con una eh, insomma, deliberazione della, corte, della loro corte di giustizia non lo considerano eh, nella lista nera. Ocalan in carcere poteva impazzire, poteva chiudersi nel silenzio, invece elabora la teoria dell'autonomia democratica applicata in Rojava e fino al 2015 in piccola parte anche nel Kurdistan turco, noi l'abbiamo vista in pratica. Nel 2013 nel Nevroz di Ahmed viene letta una lettera di Ocalan eh, perché in quel periodo ehm, eh, si stava ragionando di eh, pace di risolvere la questione kurda a tavolino adesso dopo il l'autogolpe di erdogan del 2015 assolutamente no e eh, in questa lettera che viene letta da Demirtas, eh, io c'ero è stata una roba emozionantissima eh, tra l'altro diceva, fate tacere le armi, fate parlare le idee. Mai ehm, frase eh, è stata più attuale. Eh, nel 2015, come ho detto, eh, c'è una virata dittatoriale di Erdogan, i colloqui di pace vengono interrotti dalla Turchia e quindi si ripiomba nella violenza. Mentre l'autonomia democratica viene brutalmente nel Kurdistan turco soprattutto dopo l'autogolpe eh, ad esempio ricordiamo gli arresti di deputati dell'HDP l'unico partito democratico eh, che è in Turchia costituito dal BDP che è il partito Curdo democratico e da diversi partiti della sinistra turca eh, tutti i cosindaci liberamente eletti eh, nelle, nelle ultime elezioni, vengono, quasi tutti, vengono imprigionati, eh, vengono distrutte diverse città curde. Eh, ne parlavamo prima, compreso il centro storico di Ahmed che si chiama Diarbakir per i turchi. Eh, e eh, tantissimi oppositori, giornalisti, attivisti, docenti vengono arrestati. In Rojava però questo sogno eh, diventa realtà eh, nonostante la guerra. Eh, fino allo scoppio della primavera siriana i curdi, che sono eh, 3 milioni, non erano per lo più nemmeno censiti all'anagrafe. Durante le sollevazioni non prendono posizione né né pro né contro Assad, ma elaborano concetti di autonomia democratica e scrivono il contratto sociale, che dopo, dopo ne leggeremo degli stralci, e iniziano a metterlo in pratica. Con l'avvento di Daesh, ISIS, supportato dalla Turchia, Arabia Saudita, Qatar e indirettamente dall'Occidente perché noi vendiamo armi alla Turchia, vendiamo armi a Qatar, all'Arabia Saudita che poi eh, vanno anche a finire tutt'ora eh, a Daesh perché non è morta, inizia la rivoluzione del Rojava che li vede in prima linea. A Kobane, ad esempio, nel gennaio 2015 viene liberata, nel cantone di Cisre eh, ne abbiamo parlato, Eh, l'ospedale che abbiamo contribuito ad allestire a Teltamir viene distrutto, Sinjar eh, con l'aiuto degli Ezidi, eh, abbandonati dalle forze militari irachene, eh, vengono massacrati le donne prese schiave sessuali come mh, sapete, e pur essendo supportate dall'aviazione degli Stati Uniti, i curdi dello e dello IEPG, che sono le formazioni di autodifesa di donne e di uomini <coughs> rimangono gli unici a combattere dai sul campo, lo sappiamo. Eh, <coughs> e eh, tra questi. Eh, ricordiamo eh, il 19 sarà il eh, terzo anniversario della sua morte eh, Lorenzo Orsetti Orso eh, che è morto proprio il 19 marzo a Baguz allora chi è Ocalan <coughs> eh, il 15 febbraio abbiamo detto del 99 eh, viene rapito e, eh, dai servizi segreti turchi in Kenya. Eh, erano trascorsi 21 anni dalla fondazione del PKK. Eh, altri 23 ne sono passati dal, dall'isolamento brutale perché. Ehm, eh, fino a qualche anno fa era l'unico eh, prigioniero nell'isola di Imrali. Eh, viene condannato a morte con un processo iniquo, la pena viene commutata. Eh, ma come abbiamo detto non, non è stato l'inizio della fine per lui, ma l'inizio di un altro inizio, di una trasformazione che ha generato dei frutti una rivoluzione che Ocalan coltiva da dietro le sbarre. In isolamento ha pensato, eh, scritto e prima ancora sognato, eh, il confederalismo democratico. Eh, Dalla sua cella sono stati portati fuori testi che sono diventati la base teorica di un processo unico in Medio Oriente nel mondo, il confederalismo democratico e eh, ha traghettato sempre il PKK da movimento nazionalista a movimento che ha nell'autonomia senza Stato il suo pilastro. Eh, quindi questa è chiamata dai curdi la terza via, l'alternativa al capitalismo e al socialismo, quindi autogoverno, cooperativismo, femmi- femminismo, ecologismo sociale. Eh, e eh, il confederalismo democratico ha molto eh, in comune eh, con il ciapaz-zapatista. Eh, questa, questa realtà eh, che sta nascendo sta, per essere, e è in parte messa in pratica nonostante la guerra, ovviamente eh, è nemica dei tradizionali attori della regione, gli stati-nazione. Eh, gli ultimi anni non hanno conosciuto solo la rivoluzione, ma anche una rinnovata violenza esercitata sul popolo curdo dalla Turchia. Eh, sappiamo, e eh, quindi ripeto, eh, che eh, Erdogan ha fatto fallire il negoziato di pace voluto da Ocalan. Eh, e eh, quindi si è ritornato, si è ritornati in una violenza molto pesante. Eh, un'altra cosa che c'è da dire riguardo a Ocalan è che da due anni non si sa più nulla di lui. Gli sono impedite le visite dei familiari, degli avvocati e non può nemmeno telefonare a loro. Eh, e quindi quest'anno eh, si è pensato per quanto riguarda le reti kurdistan europee ma anche mondiali eh, di eh, fare pressione affinché almeno si sappia se eh, Ocalan è vivo o morto sta bene ha dei problemi eh, vi avevo detto che eh, vi avrei letto alcuni eh, articoli eh, del contratto sociale del Rojava, che è una sorta di costituzione eh, che eh, riguarda il confederalismo democratico. L'autonomia democratica, questa è una prefazione, Messa in pratica in Rojava è rivoluzionaria perché si basa su femminismo, ecologia e rispetto per ogni persona, qualunque sia il suo credo, l'orientamento politico, sessuale, la sua lingua, eccetera. Il contratto sociale avanzatissimo eh, prevede il rispetto di tutte le convenzioni internazionali eh, e è l'unico esempio di democrazia dal basso in un contesto maschilista, patriarcale e, e oscurantista come è il Medio Oriente, non solo la Turchia ma anche tutti gli stati medio orientali. Allora, eh, la carta del contratto sociale è un estratto, ho preso alcuni articoli, quelli che eh, secondo me sono più importanti. La prefazione, come tutte le costituzioni, è un inno, è una sorta di poesia, anche le, il, la nostra prefazione della nostra Costituzione lo è. Nei popoli che viviamo, noi popoli che viviamo nelle regioni autonome democratiche di Afrin, Afrine, Cisre e Kobane, sono le tre regioni autonome che costituiscono Rojava, e. Eh, una confederazione di curdi, arabi, assiri, caldei, turcomanni, armeni, ceceni, liberamente e solennemente proclamiamo ed adottiamo questa carta. Con l'intento di perseguire libertà, giustizia, dignità e democrazia, nel rispetto del principio di uguaglianza e nella ricerca di un equilibrio ecologico, la carta proclama un nuovo contratto sociale basato sulla reciproca comprensione e la pacifica convivenza fra tutti eh, gli strati della società, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riaffermando il principio di autodeterminazione dei popoli. Noi, popoli delle regioni autonome, ci uniamo attraverso la Carta in uno spirito di riconciliazione, pluralismo e partecipazione democratica, per garantire a tutti di esercitare la propria libertà di espressione. Costruendo una società libera dall'autoritarismo, dal militarismo, dal centralismo e dall'intervento delle autorità religiose nella vita pubblica, la Carta riconosce l'integrità territoriale della Siria con l'auspicio di mantenere la pace al suo interno e a livello internazionale. Con questa carta si proclama un sistema politico e un'amministrazione civile fondata su un contratto sociale che possa riconciliare il ricco mosaico di popoli della Siria attraverso una fase di transizione che consente di uscire da dittatura, guerra civile e distruzione verso una nuova società democratica in cui siano protette la convivenza e la giustizia sociale. Alcuni articoli. (coughs) Articolo 2. Il popolo è la fonte di autorità ed esercita la sovranità attraverso le istituzioni e le assemblee elettive in accordo con la carta. Articolo 8. Tutti i cantoni nelle regioni autonome si fondano sul principio dell'autogoverno locale. Possono eleggere liberamente i propri rappresentanti e i loro organi amministrativi ed esercitare tutti i loro diritti in maniera coerente con gli articoli della Carta. (coughs) Articolo 15. Le unità di difesa del popolo, IEPG, sono le uniche forze armate dei tre cantoni con il compito di garantire la sicurezza delle regioni autonomi e dei suoi popoli, da minacce interne ed esterne. Le unità di difesa del popolo si conformano al diritto legittimo di autodifesa. Il potere di comando sulle unità di difesa del popolo è esercitato secondo la legge del Dipartimento della Difesa attraverso il suo comitato centrale. Le relazioni con le forze armate del governo centrale verranno stabilite dall'Assemblea legislativa con legge speciale. Le forze denominate Asais sono incaricate delle funzioni di polizia nelle regioni autonome. Quindi eh, il Rojava, anche il Rojava non vuole eh, il separatismo ma eh, una, uno status eh, di autonomia dentro la Siria. Questo lo aggiungo io. Articolo 26 Il diritto alla vita è fondamentale e inviolabile. In accordo a questa carta la pena di morte è abolita. Articolo 28. Uomini e donne sono uguali di fronte alla legge. La carta garantisce l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza delle donne e incarica le istituzioni pubbliche di lavorare per l'eliminazione di discriminazione di genere. Eh, Apro una parentesi. Eh, In tutte le associazioni, gruppi, partiti eh, c'è sempre la copresidenza. Copresidenza vuol dire che eh, una donna e un uomo sono presidenti con eh, uguali poteri e eh, in tutte le realtà eh, kurde eh, le donne hanno una grande voce in capitolo. Articolo 39. La ricchezza e le risorse naturali sopra e sotto il suolo sono beni pubblici, appartenenti alla società, e le loro condizioni di investimento, di gestione e licenza sono disciplinate dalla legge. Articolo 47. Il numero dei membri dell'Assemblea legislativa è di uno ogni 15.000 elettori registrati nelle regioni autonome. In proporzione non inferiore al 40% per entrambi i sessi, secondo la legge elettorale, e che tenga conto della discriminazione positiva della componente siriaca e dei giovani nelle liste elettorali. Articolo 90, abbiamo quasi finito. La carta garantisce la protezione dell'ambiente e considera lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi naturali come un dovere nazionale, morale e sacro. Articolo 91. Il sistema dell'istruzione nelle regioni autonome sarà basato sui valori della riconciliazione, della dignità e del pluralismo. Si discosta nettamente dalle precedenti politiche fondate su principi razzisti e nazionalisti. Le nuove politiche dell'istruzione dei cantoni riconoscono la ricchezza della storia, e della cultura e del patrimonio culturale dei popoli, delle regioni autonome. Il sistema educativo, i media del servizio pubblico e le istituzioni accademiche promuovono i diritti umani e la democrazia. Eh, Ripeto, eh, per tutti questi motivi, eh, secondo me è importante eh, essere al Nevroz sabato. Il significato del Nevroz si riallaccia eh, a un mito. Quando il 21 marzo del 612 a.C. il Fabro Caua liberò il popolo dei Medi dalla tiranne di Assira, Uccidendo il re Deac, gli antenati dei curdi erano già stati costretti a rifugiarsi sulle montagne per sfuggire all'oppressione e alla schiavitù. Per comunicare ai compagni che erano stati liberati dalla tirannide, Kaua, dopo aver posto fine alla vita del re tiranno, accese dall'alto del castello in cima ad un'imponente montagna, un grande fuoco che scatenò una catena di fuochi che annunciavano al popolo la libertà. I colori di Kawa, il giallo, il rosso e il verde, diventarono i simboli della bandiera della resistenza curda, mettendo la parola fine al sistema schiavistico assiro. Con la nascita del movimento nazionale curdo alla metà del XIX secolo. Il popolo kurdo ricordò l'eroismo di Kawa, trasformando il Nevroz in una, fo- in una festa nazionale in cui si rinnova il ricordo della lotta del popolo kurdo contro la tirannia, l'oppressione e la schiavitù. È per questo che si accendono i fuochi. Eh, l'ultimo punto eh, che eh, vorrei condividere È un ricordo dell'8 marzo, sempre però legato al Kurdistan. Eh, Tempo fa erano venuti ad abitare a casa mia San Secondo eh, due famiglie kurde eh, fuggite eh, dalla distruzione del loro villaggio vicino ad Ersim e eh, con una di queste, con una ragazza che adesso... Eh, eh, si è sposata, è mamma di due figli, una ragazza curda, che è ancora mia, mia amica eh, e insieme eh, a, a Michele del Ciac avevamo scritto per, eh, penso, il, il giornalino della, della diocesi di Parma forse eh, una... Eh, avevamo scritto eh, insieme a questa ragazza eh, eh, la sua storia praticamente che vi leggo perché eh, secondo me è particolarmente bella eh, e vuole ricordare tutte le donne che hanno eh, sofferto eh, pagato anche di persona per la libertà, per la giustizia non solo propria e della propria famiglia, ma anche della, del, della propria terra. Allora, il mare, la terra e la libertà, si intitola. È in Turchia la più grande estensione del Kurdistan. È nel Kurdistan turco che vive quasi la metà della popolazione kurda, discriminata, repressa, violata nei propri diritti umani e collettivi, dalle politiche seguite dallo Stato turco. ST è una donna rifugiata, ha trovato accoglienza presso il progetto Terra d'Asilo, promosso dal comune di Fidenza, con altri 26 comuni, eccetera, eccetera. Queste le sue parole, questo il suo racconto. Il mare. Il mare quando lo guardo mi fa paura, rido a dirlo, ma è così, anche se lo vedo alla televisione anche se non può farmi niente, ma mi fa paura. Quando sono arrivata in Italia ero su una barca, piccola, vecchia, un po' rotta, anzi molto rotta. Ad un certo punto ha cominciato ad entrare tanta acqua e le persone giovani correvano e cercavano di buttarla fuori, ma l'acqua continuava a entrare, sempre di più. Per gran parte del viaggio il mare era stato calmo si è cominciato ad agitare quando già si vedevano le coste dell'Italia. Con le onde la barca ha cominciato ad andare su e giù, su e giù. Mi ricordo la gente che era nella barca, eravamo più di ottanta, che rideva e anch'io ho riso. Perché era come se dicessimo, è finita, non c'è più niente da fare. Qualcuno è svenuto, una donna con il bambino piccolo e gli altri ridevano come impazziti. Io ho guardato intorno, mia madre, mio padre, i miei fratelli, mio fratello piccolo che aveva dieci anni e gridava. Ho pensato, Dio, 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 e mi sono detta, non puoi aiutare nessuno perché non sai nuotare. Eh, E li guardavo e non riuscivo a staccare gli occhi da loro. C'era sempre più acqua, è arrivata un'altra barca, più grande e non si è fermata. Dopo però sono arrivati i motoscafi della polizia. Uno a uno ci hanno fatto uscire, mentre la barca continuava a scendere nell'acqua. Non era passata mezz'ora che è affondata. Noi eravamo tutti salvi, ma da allora, quando vedo il mare, ho paura e mi ricordo di quelle risa e di quelle sensazioni brutte da non poter far niente per i miei. La nuova terra, l'Italia quando arrivi in un paese nuovo, tutto sembra difficile e tu non capisci le cose che succedono. È molto difficile dirsi, va bene, questo è il tuo nuovo paese ora vivrai qua. Perché è molto difficile vivere in un altro paese. Il mio paese è il mio paese e sembra un po' di tradirlo. Mio nonno diceva che niente era più importante della sua terra ed è morto solo tre mesi dopo che noi eravamo scappati. Ad esempio, io non parlerò mai un perfetto italiano. Mio fratello, quello piccolo, è fortunato. Io dico così perché va alla scuola italiana e potrà imparare a capire e farsi capire come vuole lui. Io sono arrivata già grande e continuo a pensare nel mio dialetto e capisco qualcosa sì e qualcosa no. Perché dietro le lingue ci sono cose molto grandi e tu puoi capire solo quelle della tua lingua. Quando ero arrivato qua da poco mi sembrava che tutti mi guardassero male e molti lo facevano. E ogni volta quegli sguardi mi facevano venire in mente di quando sono sbarcata, di di quando siamo scesi a terra e io mi vergognavo perché i carabinieri si tenevano la maglia premuta contro il naso perché puzzavamo tanto e i vestiti erano sporchi e fradici. Ci hanno messo tutti e 80 in un campo da basket perché di fianco c'erano gli spogliatoi e noi dovevamo lavarci. Ora ci ridiamo con mia madre e mio padre ma allora dopo due settimane chiusi in una nave non pensavamo a ridere. Ci hanno fatto tante domande ma noi non capivamo una parola in italiano. Ho capito solo quando hanno detto Turchia. Allora io ho detto finalmente, no Kurdistan, perché sono qua, me lo chiedo spesso, sangue, lacrime, dolore, guerra, c'è dentro tutto, sino a che eh, ero là non potevo dire io sono curda. se non dici niente, stai zitta, non ci sono problemi, e quando dici io sono curda, eh, che cominciano i problemi, mi dico spesso da sola, dai, vedrai che le cose qui in Italia andranno bene per tutti, per i tuoi genitori, per i tuoi fratelli, ma ci sono delle volte, quando sono sola nel mio letto, che penso una sola cosa. Perché? Un perché dopo l'altro. Mi chiedo perché sono dovuta scappare e mi dico perché io sono curta, perché non c'è un'altra risposta. A me sembra una risposta assurda, ma è l'unica vera, perché c'è la guerra nel mio paese, dico anche, e non sono solo i curdi a venire in Italia, ma anche gli africani e altre persone ancora, perché si scappa dalla guerra, dai dolori. Mi dico anche che sono fortunata che siamo partiti tutti insieme, genitori e figli, fratelli e sorella, cioè io, e che tutti siamo salvi. Siamo partiti tutti insieme, ma con un dolore. Siamo partiti tutti insieme, altrimenti ci avrebbero perseguitato una alla volta. E se qualcuno di noi fosse rimasto, avrebbe pagato da solo e ancora più debole. E poi mi chiedo perché. Non potevo parlare la mia lingua. Mi chiedo perché io e mio fratello più grande abbiamo dovuto abbandonare la scuola. Perché mio padre non riusciva a trovare lavoro. Mi chiedo perché. Sulla mia terra che è ricca e fertile, la Mesopotamia, noi viviamo in povertà. Mi chiedo perché non ci sono scuole, perché non ci sono ospedali, fabbriche e pace. Molti perché cui so rispondere solo così: perché siamo curdi, perché sono curda. La terra e la libertà quando, quando penso alla mia terra mi viene da sentire il suo profumo, da, eh, di vedere il colore del cielo, ma poi. È come se sotto quel cielo ci fosse una gabbia immensa. Allora, prima la terra e la libertà. Perché quando entro nella mia casa voglio dormire tranquilla, non pensare che qualcuno verrà nel cuore della notte e farà irruzione in casa. In Kurdistan non dormi mai tranquilla perché entrano in casa. Mi ricordo che i soldati contavano i bicchieri sul tavolo e se ce n'era uno in più dicevano «Dov'è il partigiano che tenete nascosto?» o che non puoi comprare più di tanta farina o tanto zucchero. Se ne tieni o ne compri di più la stessa accusa, state nascondendo qualcuno. Lungo la strada ci sono sempre controlli e i militari possono rimandarti indietro quando vogliono. Mi ricordo che hanno bruciato la casa dei miei nonni, insieme ad altre venti case, a Tunceli, che è Dersima, è curti, e hanno ucciso tutti gli animali e bruciato le scorte. Mi ricordo ad Istanbul, dove non dovevamo farci sentire parlare la nostra lingua perché altrimenti i vicini di casa, i compagni di scuola e amici lo dicono alla polizia. Mi ricordo che ero bambina, i miei genitori ci hanno sempre protetto e non ci hanno mai spiegato bene bene cosa stava succedendo e che in casa venivano ragazzi e ragazze, uomini e donne e i miei ci dicevano sono amici e di notte parlavano e facevano riunioni. Mi ricordo anche quando è stato il momento di fare il militare per i miei fratelli, ma non sarebbero andati nell'esercito ad uccidere i loro fratelli perché abbiamo deciso di scappare e venire in Italia, io con loro. Spero che i nostri nipoti tornino a casa in un paese libero dove possano dire chi sono e da dove vengono. Magari avvenisse». Lo spero per loro, perché io non so se potrò vederlo quel giorno. È tutto.